0: Are adventure and relaxation on your mind? Jump in the car and head to Fauquier County, Virginia this weekend. Just a short drive from DC off I-66 and nestled in the foothills of the Blue Ridge Mountains. Fauquier County has it all, including picturesque hiking trails, Rappahannock River access, plus over 25 wineries, breweries, and cideries. Visit the many unique shops and farm-to-table restaurants of Fauquier County's towns and villages, or take in the many historical attractions suitable for all ages. Check out visitfauquiercounty.com. That's visit F-A-U-Q-U-I-E-R.com. Fauquier County find what you love Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario juez conocerá denuncias sobre funcionario de Ney Cabrera, diputados aprueban crear otra provincia con el nombre de Mella, la UAS vota hoy para elegir sus nuevas autoridades Luego de un
1: informe de una comisión especial, la Cámara de Diputados decidió crear, aprobó en realidad, la creación de una nueva provincia que estaría conformada por los municipios de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. Es una nueva división territorial, eso representa una división del política del territorio de República Dominicana porque representa la creación de una nueva senaduría y además una nueva gobernación, eh, una nueva gobernación y además divide el proyecto que eh, se había eh, aprobado hace ya algunos años de la división del, del Distrito Nacional en el Gran Santo Domingo con la provincia de Santo Domingo porque en realidad se estaría despojando a la provincia de Santo Domingo de estos municipios y deja igual al Distrito Nacional. De modo que hay reacciones de inmediato, en general, los urbanistas, los planificadores entienden que el Congreso Nacional en estas cuestiones de división, de creación de nuevas eh, gestiones políticas, divisiones políticas del territorio del país, debía ser sobre la base de un plan pensado, y no sobre la base de eh, demandas o pretensiones que no están conectadas con el desarrollo urbanístico de República Mira, Dominicana. antes
0: eh, a, hubo propuesta de crear otra provincia eh, y ya no, no iba a ser en esa zona de Santo Domingo Oeste, eh, Los Alcarrizos, eh, Pedro Brand también que está, y Santo Domingo Norte, sino era hacia más al este, Sí, gracias eh, Boca Chica Exacto, pero no, no, se lo, no se logró hacer Esto es una barbaridad Pensemos en lo siguiente México es un país gigante Que solo el Distrito Federal Mexicano eh, Más que dobla la población de toda República Dominicana
1: bueno, Y México tiene y México
0: 32 estados bueno, Más el DF
1: Creo que no, ya no se llama DF Ciudad de México eh, el estado de que eh, en donde está Ciudad de México tiene unos 25 millones Exacto. de
0: habitantes. Exacto. Sí, bueno, está México, México como ciudad y el DF, bien. Pero el caso es que son 32 estados más eh, la capital, 33, un, un territorio gigantesco realmente. Eh, Cuba, que triplica o más el tamaño de República Dominicana, tiene 15 provincias. Y aquí ya tenemos... 32 demarcaciones, la 31 más el Distrito Nacional y con esta serán 33. ¿Cuál es el beneficio para el desarrollo de la sociedad, del pueblo dominicano, de la economía? Nada, de la democracia, absolutamente nada. Yo saludo la postura que sobre este proyecto tuvieron tres diputados. Juan Dionisio Rodríguez, retituyo del Frente Amplio, que votó en contra de esto. Está también eh, Pedro Martínez y José Horacio, ambos de Alianza País. De manera que no, to...
1: eh, Pedro Martínez de Alianza País sí, sí. y José Horacio Rodríguez de Opción Democrática. Bien, pero,
0: ¿verdad? Eh, se, eh, ya es de, de Opción, Democrática. Opción Democrática. Yo no sé si Pedro se quedó en Alianza País, no sé cómo la cosa. <risa> Digo <risa> sí, que se dividieron, <risa> pero bueno. Esos tres diputados, Pedro Martínez, José Horacio Rodríguez y Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Eh, han tenido una posición responsable y digna, porque en esto hay mucha politiquería. Y fíjense que históricamente cuando ocurre eso, ahí todos los partidos, la mayoría, eh, aunque muchas veces piensen que eso no es correcto, votan a favor por pura politiquería y populismo. Porque van a decir, bueno, después no van a votar por mí, si yo me negué a que crearan una provincia. Eso es una barbaridad que se haga esto. Bueno,
1: pero pueden tener, Gustavo, el criterio de que su posición es la correcta, es decir... Ellos entienden que eh, es irracional, eso es lo que ellos entienden, que es irracional que eh, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, forme parte de la provincia de Santo Domingo que está más hacia el este.
0: Por Pero ejemplo. Es que no está en este, está pues, al este, al norte no, y, y, a, y al oeste porque rodea el distrito. Y
1: hay quienes quieren crear otra provincia con Villa Altagracia porque Villa Gracia está en el norte. Y pertenece a la provincia de San Cristóbal
0: que está en el sur. Bueno, en ese es caso decir, lo que tendrían que hacer son, es relocalizarla entonces, y agregarse a la moción <risa> donel, si ese es el problema. Ya,
1: entonces lo que ocurre en, en este caso es muy, muy lamentable que no está concebido como una planificación, sino más que todo como una observación de división, de, de ubicación territorial. Los planificadores, el desarrollo urbanístico está muy vinculado con la calidad de vida, con los servicios, las posibilidades del Estado Dominicano para satisfacer la creación de eh, nuevas gobernaciones, de nueva senaduría. Eso tiene muchas implicaciones económicas, urbanísticas, de salud en general. Y van puestos que en
0: el Senado no puede ser. y en la Cámara de Diputados, porque seguro que si crean ese mamotreto van entonces a subdividir municipios para crear más municipios entonces hay, hay más diputados otro senador eso es una barbaridad sí. no podemos seguir haciendo esto no más municipios y más distritos
1: municipales y todo porque... eso es un,
0: eh, eso dificulta una buena planificación bueno. eso eh, va a, a reclamar más recursos es un estado que no es que es precisamente bueno, el la, la
1: suerte hay, hay que decir que tenemos un sistema en el que el hay una combinación de los poderes del estado
0: eso tiene que pasar al senado la, de la república eh, pero eso pero eso no hay ninguna suerte ahí fácilmente se pone de acuerdo más pero
1: fácil. pero también la otra cuestión es que el poder ejecutivo tiene la posibilidad de decidir sobre esto que es el que tiene mayor nivel de información o mayor eh, idea de la planificación que, no, no,
0: pero ojalá que porque eso lo tiene, vete, es una barbaridad.
1: Eh, porque en definitiva esta división eh, es una ruptura con, con... Porque hay que poner en práctica y hay que esperar que el, lo que se aprobó hace algunos años con la creación del Gran Santo Domingo y la provincia de Santo Domingo, distinta del Distrito Nacional, funcione. Si eso, obviamente que es con el tiempo con cuando se da cuenta de que esto funciona o no funciona. De lo que debían estar pensando estos legisladores es en resolver problemas de carácter eh, legislativo en materia de movilidad urbana, por ejemplo. ¿Cuál es el plan que se está poniendo en práctica en el, en el Distrito Nacional para resolver el gobierno local el problema del entaponamiento, que es verdaderamente un dolor de cabeza.
0: Bueno, están ensayando varias cosas. Bueno, por ejemplo, entonces, lo más reciente fue en esa parte del antiguo centro de la ciudad, cambiaron de, de rumbo, de, ¿verdad? De vías. De vía Ahora están cambiando la, la Avenida mella, mella y la Benito. Sí. eso Yo me imagino lo que pasan por ahí, dolor de cabeza, hasta que la gente bueno, se acostumbre. Obviamente, todo esto. Entonces, aquí hay muchos
1: aspectos relacionados con la presencia de profesionales, Estudios sobre movilidad urbana eh, Ubicación de los lugares de vivienda eh, Los lugares de trabajo eh, Las pequeñas comunidades dormitorios que se van creando Por ejemplo, San Cristóbal es una pequeña ciudad dormitorio Ya no tan pequeña Bueno, pero de todos modos es un tema que alimenta al, al, al Distrito Nacional y a, la, y a la provincia de Santo Domingo, igual pasa con Boca Chica, igual pasa con Villa Gracia Es decir, esos temas relacionados con urbanismo y la facilidad con que la gente puede desarrollar una mejor vida. Bueno, pues es lo que los legisladores tal vez debían estar trabajando, y no exactamente en la creación de una nueva demarcación
0: Si la política. división no va a resolver ningún problema, Eso al contrario, crea otros.
1: Crea otros problemas, creo que ese es un tema delicado y obviamente hay que hablar y trabajar con el Ministerio de Economía y Planificación que tiene que opinar sobre este asunto porque está haciendo un extraordinario trabajo de planificación, estudios y mejoría de la calidad de vida en general que
0: es el objetivo. Y yo no creo que de si, ministerio, si el problema es falta de información. No de todo el Estado dominicano. Si el problema es falta de información, además de la información que tiene el gobierno central en el Ministerio de Economía, también eh, hay que asesorarse, y aquí hay muy buenas universidades y hay eh, buenos urbanistas en las universidades y gente académica que sabe esas cosas, en, en varias disciplinas, porque el urbanismo tiene que ver con sociología, tiene que ver con arquitectura, tiene que ver con ingeniería, entonces se puede trabajar bien, si se quiere, Ahora, si lo que se quiere es complacer eh, sentimiento populista, decir, nosotros merecemos ser provincia, una provincia, pero a cambio de qué, ¿qué va a traer eso? Eso no tiene sentido.
1: Sí, en realidad lo que habría que hacer, eso no lo ve y políticamente parece improbable, reducir el número de provincias que hay, porque
0: algunas se crearon bueno, hay una, y han una, demostrado. Si que tú supieras no han que hay servido, una propuesta de un partido en ese sentido, que ojalá que alguien la escuche. El Frente Amplio presentó en el diálogo nacional. Ellos dicen que la cosa que hay que hacer es reducir el número de legisladores y el número de provincias. Hacer fusiones. Eso le cae mal a mucha gente, pero pues yo creo que eso es serio plantearlo. Sí, Me parece bien.
1: bien. Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. El PLD acusa a Leonel Fernández de ser aliado del PRM. ¿Cree que es verdad eso que dice el PLD? Son dos opciones, sí o no. Ustedes responden. Vamos a ver, en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast@acento.tv.de. Bueno, eh, el director encargado que tiene rango de ministro de los programas especiales de la presidencia. Nené Cabrera, que fue un, fue un dirigente de muchísimos años y diputado del PRD, que estuvo casi hasta el final eh, del pasado gobierno con el PRD que dirige Miguel Vargas y estuvo en el gobierno eh, pasado. Danilo Menina y luego salió y se adhirió al PRM y tiene este puesto. ¿verdad? Que Esos proyectos especiales abarcan muchas cosas. Eh, él ha estado trabajando en un programa que se que ayudara a la gente a pintar las casas en los barrios y esas cosas y se hacen compras, por ejemplo, de suministro como pintura Bueno, la colega Alicia Ortega, en su programa El Informe, eh, hizo un reportaje en que muestra que se hicieron unas compras de manera repetitiva a una misma empresa, una empresa que su definición es una empresa que tiene que ver con venta de pescado no nada que ver con suplir pintura ni ferretería. Hasta ahí usted dirá, bueno, no es pecaminoso porque las empresas muchas veces se declaran y dicen tal cosa y cualquier otra actividad de lícito comercio, ¿verdad? Puede ser que una farmacia sea farmacia y de pronto entienda que debe vender ropa y si dice eso, bueno, pues ahí hay un bajadero. El tema es que los funcionarios suelen hacer una trampa. Cuando se le dice hasta tal tope usted puede hacer una compra de manera discrecional. Ahora, si pasa ese tope, tiene que hacer una licitación pública, eh, abierta, transparente. Y a veces para evitar esa licitación, lo que hacen es que fragmentan las compras. A eso le llaman pito feo. Y eso está eh, debidamente condenado. Eh, la fragmentación para eludir... Está la, prohibido. Está prohibido. Uh -huh. eh, para eludir eh, las licitaciones o concursos. En eso, Carlos Pimentel, el director de compra y contratación, ha sido muy firme aunque a mucha gente no le guste, pero se ha mantenido firme en eso. Entonces, eh, ese es un tema. El Ministerio Público ha dicho que va a investigar, ¿verdad?, esa denuncia de Alicia. Ha habido una confusión porque, por otro lado, Nené Cabrera tiene una, un asunto pendiente, una litis, pero es de carácter privado, que no tiene que ver con su función pública. Y ya para ese caso se asignó un juez en la Suprema. ¿Por qué en la Suprema? Bueno, porque él es ministro. Sí. Bueno, eh, entonces, lo que quería decir, completando la, este comentario, Fausto, es que mm, ese tipo de proceder de un funcionario se contradice totalmente con la línea que ha estado llevando el presidente Luis Abinader y que ayer se reiteró, donde él hablaba, e incluso había un letrero que decía detrás en la presentación que hubo: no grado a grado, no grado a grado, es decir, nada eso de que porque Fulano es amigo mío, dale esa obra. No, no, sino un concurso abierto, transparente, así que se deben hacer las cosas. Hay mucha gente que eso no le gusta, porque hay gente que aporta dinero a campañas a cambio de que le faciliten muchos contratos para sacar mucho dinero. Y ellos entienden que los procesos de licitación, que eso es lento, que eso entorpece, y hay gente presionando para que se, se vuelva al grado a grado. Entonces, en momento que el presidente está hablando de esto, que la transparencia, que la lucha contra la corrupción son atractivos incluso, para el ambiente de negocio y para las inversiones que ven al país, no puede un funcionario provocar este tipo de, de problema y de ruido. De manera que ojalá que el Ministerio Público investigue esto y se proceda. Mira, hay
1: que tomar en cuenta lo siguiente. Se dieron dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia, en el proceso de sucesión en el que está sí, eso es lo que dije, Nene Cabrera, en el proceso de sucesión, que es un caso que ya lleva un tiempo en los tribunales. El tema es que tengo entendido que apareció un solar en nombre del, del que origina la sucesión fuera del país, en Miami, y eso no logró un acuerdo que ya estaba firmado entre los abogados. Entre los herederos. Que lo, sí, no, pero los abogados representantes de los herederos. Por un lado está Carlos salcedo que representa una de las partes, y por otro lado creo que está Miguel Valerio, que representa a otra de las Y hay las otro partes. abogado también, que no recuerdo bueno, el nombre ahora. bien. Entonces, al mismo tiempo, bueno, porque como él tiene función de director general de los programas especiales de la Presidencia de la República, que es como si fuese secretario de Estado, se le asigna esa posición, la Suprema Corte de Justicia decidió eh, separar el expediente y decir, bueno, en el caso de Nene Cabrera, que tiene esta función, le corresponde una jurisdicción privilegiada. A él solo, porque hay otros que participan de la misma litis. Y entonces la Suprema Corte de Justicia designó a Justiniano Montero Montero como juez de instrucción para ese caso en particular, con... Neney Cabrera. Y eso no tiene que ver. Eso no tiene absolutamente que nada ver que ver. Con ver. el
0: asunto de las compras. Con el pintura, otro proceso. Que fue lo que denunció Alicia. Que es lo que denunció Alicia el lunes. Y que el Ministerio Público ha dicho que va a investigar. Ya.
1: Entonces, lo del lunes es una denuncia que es nueva. El Ministerio Público ha dicho que la va a investigar. Eh, eh, Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones, ha dado unas declaraciones para iniciar una investigación sobre eso. Pero nada más. Es decir, eso no tiene que ver con que ahora la denuncia que hizo el informe con Alicia Ortega es lo que eh, está decidiendo la Suprema Corte de Justicia. No, 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 no. Porque no hay tiempo y porque
0: No, no, hay que, son que cosa distinta. cosas distintas. Es un hecho privado. Muy distinto. Lo que yo digo que afecta la imagen de la administración pública no es el problema privado, sino eso de las pinturas. Yo creo que ese tipo de cosas no se deben tolerar, porque eso daña una, una línea sí,
1: hay que, de trabajo del gobierno. Hay que ver cuáles son las implicaciones que tiene eh, este procedimiento utilizado por esta dirección, que tiene un programa, que es un programa de compensación social, porque en realidad lo que están haciendo es eh, ayudando a... La, yo vi una fotografía del presidente de la República ayudando a pintar una casa.
0: Entonces el presidente no puede, su imagen no puede ligarse a nada que se preste a duda. Eso no se puede. Ese tipo que incluso, ese es una, digamos, de los aciertos que el gobierno promueve más y que le ha valido aplauso dentro de y fuera del país. Entonces, porque un funcionario no haga las cosas bien, no le puedan dar, dar armas a los enemigos para que los ataquen. Entonces, yo siendo presidente, yo actúo rápido. Yo destituyo.
1: Ya. ya. Lo que pasa es que la destitución implica, en este caso, una condena previa por parte del Ejecutivo, no,
0: sin que haya el resultado no, de un no, investigación No, 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 el presidente tiene la atribución de destituir. Está bien. Y no quiere decir que esté premiando, castigando. Eso es una atribución no, constitucional. Totalmente. Pero tiene eh, la, el mensaje que envía a es su rapa política. Por ah, eso pasa pero en su... todos los gobiernos. O sea, el presidente no, tiene, no puede temerle a eso. ¿no? Lo que él debe evitar es que eso le dañe la imagen. Eh, por supuesto, en esta administración hay
1: una decisión muy clara y son varias las personas destituidas. Exacto. Entonces, y si no destituidas, por lo menos dejada a un lado que al final por ejemplo, han el, el terminado señor del, fuera de la impostón
0: Luego se comprobó que no era lo que se había denunciado. Pero por sí la duda está fuera. Y a algunos se les pide la bola y renuncian. <risa> no, porque es que en eso tú no puedes, tú no puedes permitir, bajo ningún concepto, ninguna duda, porque. ¿En qué ataca la oposición al gobierno? En dos cosas. Ahora tres. Ellos dicen la delincuencia. Bueno, la sí, delincuencia no, es, no, no es nueva. El segundo, atacan por el asunto de la inflación que saben que no es una culpa de ningún gobierno en específico. Ellos saben que no. Sí. Porque si no, si quisiera Biden bajar la, la, la inflación. Ellos saben que no. Ahora, ¿de qué se pueden pegar? De lo que el gobierno exhibe como uno de sus mejores logros. Decir, tú ves, era mentira, míralo ahí. Están locos porque ocurre. Entonces no puede permitir el gobierno que ninguno de los suyos dé lugar a que se le critiquen. Pero el otro
1: elemento es que el gobierno tampoco puede dar pie a que quienes quieran destituir o que destituyan un funcionario por las razones que sean ¿eh? sí. vengan y lo acusen y entonces solo por la acusación
0: no. se toma una decisión no, no, eso pero no. ahí no es una oposición hay un reportaje no. de una periodista
1: ah, ah. ah ya, es otra entonces, eso. otra cosa entonces eso
0: tiene la. que la. indagar O sea, él, pero, pero hay menos, que indagarlo, él tiene que explicar hay eso que porque no hay razón la. para que se haga Obviamente, una cosa como se si para hiciera. no cometer ninguna no, en eso no se puede
1: jugar la. hay que indagar ese asunto señores, vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes
0: en el día de hoy, el PLD, por voz de subsecretario general Charles Mariotti, ha dicho que Leonel Fernández es un aliado del PRM y del presidente Abinader. ¿Usted piensa que eso es verdad? Vamos a ver sí o no. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Veamos algunos de los resultados que hemos recibido de respuesta ante la pregunta que presentamos de si es verdad lo que dice el PLD, que Leonel es aliado del PRN. Eh, no, el 71%, esto es dentro de acento, en el portal, en el portal. directamente, 71.59% dice que no es cierto, que no cree que, es, que sea verdad lo que dijo Charlie Mariotti. Y el 28.41% dice que que
0: sí, que es verdad, que tienen esa creencia. Bueno, vamos a ver en Twitter cómo ha opinado la gente. Mira, en Twitter eh, es un poquito más parejo, pero igual. La mayoría, mayoría, 61.9%, opina que no, que no es cierto lo que dice el PLD, de que Leonel es un aliado del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Mientras que el 38.1% dice que sí, que considera que Leonel es un aliado. Vamos a
1: ver en YouTube, la respuesta es 70% dice que no y 30% dice que sí. Que es cierto lo que dice el PLD.
0: Bastante no, alta. Vamos la a ver algunas opiniones. Aquí está a Maurice Mendoza Fría, dice. La alianza del PRM y la FUPU de Leonel ya se acabó porque Leonel desde el año pasado inició a hacerle duras críticas al gobierno. Con el objetivo de marcar diferencia. Y el PLD sigue hablando cosas sin fundamento. Así
1: que hubo, pero se terminó. Jeremy RD dice: Es una forma de admitir que ya no son el partido que eran años atrás. Porque la soberbia que tienen es tan grande que no son capaces de reconocer que son tan malos. Que entre ellos mismos se traicionan. Por eso salió Leonel de ese partido.
0: Y con él la mayoría. Ah, pues son leonelitas Este es Jeremy. <ríe> Magdalena Caraballo dice, lo puso a ganar. Yo no sé quién puso a ganar a quién.
1: De, sospecho que es leonel <ríe> al PRM. <ríe> y el Timac dice, el león es aliado solo del mismo. <ríe> Mira, es una idea bastante
0: extendida. ¿eh? Sí, sí. Sí. Son coincidencias a veces eh, que se dan. No quiere decir que sean aliados dos, dos partidos, dos personas, pero puede ser que coincidan en cuanto a la diferencia o antagonismo con un tercero. Lo que sí
1: es evidente que Leonel está... En todos los temas y en el debate cotidiano, permanente, no, público ahora mismo y privado no y en No se puede los medios negar comunicación. que es el
0: líder del momento, del espacio político. Y eso es ganancia política. Exacto, él, él ha aprovechado Porque eso. hay quienes piensan que incluso cuando se habla mal de alguien... Sí, él ha aprovechado la indefinición del PLD de un candidato y ha aprovechado el descanso peligroso que se ha tomado el PRM en la actividad política, que es un partido que no está haciendo política.
1: Bien, señores. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano, que está en Santiago, y que nos tiene un reporte con las notas más importantes ocurridas allí en las últimas horas. Adelante, Max.
2: Gracias, saludos. Ha surgido un conflicto en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, con la creación de un nuevo sindicato que de inmediato está haciendo promesas a los trabajadores de Corazón y está etiquetando al sindicato actual de que es un grupo antidemocrático que es infuncional y poco transparente. Se trata de un pugilato entre el sindicato de trabajadores de Corazán, Citra Corazán, que suma ya 44 años de manera institucional y el Sutra Corazán, el Sindicato Unido de Trabajadores de Corazán, que apenas suma cinco días de formado. Veamos lo que dice Jonás Peña, Secretario de Organización del Sindicato Nuevo, y lo que dice José Domínguez, del sindicato que tiene 44 años en Coraza. Mientras Más formulario de
0: inscripción nosotros como trabajadores llevábamos. Menos era la aceptación de ese organismo para con nosotros. Y yo estoy seguro que los que están aquí no me dejan mentir, porque muchos de ellos llevaron su formulario y fueron rechazados. ¿No es verdad? Sí.
2: Ese mamotreto
0: se creó para impedir que lo que el sindicato negocie un convenio
1: colectivo. Justo eh, y que negocie los lo procesos justos, un convenio colectivo para todos los trabajadores. O sea, y ellos han querido hacer lo que han constituido ese mamotreto, lo que quieren hacer un traje a su medida. Solo que uh, esa es la, la pura verdad.
2: El empresario y presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Carlos Iglesias está haciendo una propuesta para que sea ponderada por las autoridades locales y el gobierno central. Se trata de un proyecto vial que sería una tercera opción para enlazar la autopista Duarte con la carretera Santiago Licey en dirección norte-sur. Según plantea el empresario, Existe una opción que es la Avenida Rafael Vidal, que ya resulta insuficiente por el tránsito. La dirección del Gran Teatro del Cibao denunció un robo en el sistema de cableado para los acondicionadores de aire de esta institución. Esto ha generado distorsión en lo que es la agenda de trabajo de las actividades porque ahora hay que empezar un proceso de reestructuración. También en la sede del Colegio de Periodistas en la Villa Olímpica, hace algunos días se denunció que hubo un robo de los equipos del acondicionador de aire. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.